0: Ahoj, vítam ťa pri podcaste na ceste užitočnosti, podcaste Rady Mládeže Žilinského kraja. V tomto dieli je našim hostom Martin Šturek, predseda Rady Mládeže Žilinského kraja. Moje meno je Lukáš Švania a budem ťa sprevázať týmto podcastom. Ahoj Martin. Čau, Luki. Vítam ťa pri našom historicky prvom podcaste. To by som ťa, ťa poprosiť na začiatok, aby si sa našim poslucháčom predstavil.
1: Tak, ja sa volám Martin Šturek, mám zatiaľ 31 rokov, on 32. Pochádzam a bývam v Zubrohlave, čo je vlastne taká obec na Orave, v pokrese Námestovo. A vlastne, čo robím? Pracujem ako finančný analytik v spoločnosti Janfeng Námestovo som manželom, otcom troch detí a popri vlastne tomto všetkom sa venujem aj práci v Rade Mládeže Žilenského kraja, kde som momentálne predsedom. A potom ešte možno nejaké ďalšie aktivity, o ktorých budeme rozprávať aj v tomto rozhovore.
0: Ďakujem. Začal by som otázkou ohľadom tvojho štúdia. Prečo si sa rozhodol pre odbor, ktorý si študoval a akú radu by si dal mladým? ktorých čaká koniec strednej a váhajú kam ísť ďalej?
1: Tak to je veľmi zaujímavá otázka a zvlášť pre mňa. Ja som študoval ekonomiku a manažment podniku. Už je to nejaký ročík, čo som to skončil na Žilinskej univerzite. A čo je také zaujímavé a zvláštne, možno vtipné, je to, že som maturoval z biológie a chémie. Okrem teda angličtiny slovenčiny a matematiky. Takže tá moja cesta k ekonomike a manažmentu bola taká zaujímavá a zvláštna. V čase, keď som si vyberal maturitné predmety, tak som tak možno sníval o tom, alebo som tak rozmýšľalo. o štúdiu medicíny a nakoniec som sa vlastne keď som podával prihlášky na vysokú školu, tak v podstate som sa rozhodol pre úplne iný odbor, čo však nelutujem. A um, bolo to, myslím si, že dobré, dobré e, rozhodnutie. A prečo som sa preto rozhodol, tak e, hoci vlastne tá medicína malákala skres e, tú takú predstavu pomáhať e, ľuďom a chorým, okrem toho, že, že človek má nejakú takú túžbu, tak musí mať na to aj nejaké vhodné vlohy a ja som tak postupne vlastne potom zistil, že asi to nie je celkom smer vhodný pre mňa a tak som sa rozhodol pre ekonomiku manažment podniku a je to celkom, myslím si, že taká dobrá zhoda s tým, čo, čo vlastne má zaujíma aj s mojimi nejakými povahovými črtami, pretože mám rád veci, ktoré sú logické, jasné a taká ekonomika i účtovníctvo je, takže, takže nakoniec som sa rozhodol pre, pre tento odbor. A možno, že akú radu by som dal mladým, keď sa pýtal, ktorých čaká konec sredných školy a ja vahu kam ísť ďalej, tak nebojte sa na poslednú chvíľu svoje rozhodnutie zmeniť, a aj keď si možno to myslíte, že už sa s tým nedá nič robiť, vždy sa dá niečo. Ja som toho takým príkladom. Maturoval som úplne z iných predmetov, ako som nakoniec vlastne potom študoval na vysokej škole a z ktorých mám diplom.
0: Mhm. Aký je tvoj príbeh z radom mládeže a ako si sa k nej dostal?
1: Tak tento príbeh z radom mládeže je tiež veľmi zaujímavý. Začal by som asi tým, že vlastne vyrastal som v prostredí saleziánskej rodiny v námestovej, teda v meste, ktoré je tuto najbližšie, pôsobia saleziáni už niekoľko rokov a počas strednej školy vlastne moji dobrí spolužiaci tam nejak oslovili a zavolali k ním a vlastne majú založené združenie domka, čo je vlastne združenie saleziánskej mládeže, a táto organizácia je vlastne dlho, dlho, členskou organizáciou Rady Mládeže Žilinského kraja a bola členskou organizáciou už v tom čase, keď som ešte ani nevedel, že nejaká Rada Mládeže Žilinského kraja existuje. A tak sa mi raz stalo, bolo to možno niekedy v roku 2004 alebo 2005, že mňa spolu s jedným kamarátom vyslali na valné zromaženie Rady Mládeže Žilinského kraja, teda ako delegátov za túto členskú organizáciu a Pamätám si uh, uh, tie pocity z toho, keď som prišiel na toto zasadnutie, tedy som mal uh, nejakých uh, koľko rokov, nejakých možno uh, 15-16 rokov a v podstate boli tam nejakí zaujímaví ľudia, ktorí rozprávali o tom, čo všetko Rada Mládeže z kraja robí, boli tam nejaké hlasovania v tom čase som nie úplne všetkému rozumel, ale postupne som vlastne sa dostal tak do obrazu a neskôršie, keď vlastne Rada Mládeže robila také školenie mladých lídrov to mohlo byť ešte niekedy v roku 2005-2006 tak túto ponuku som dostal aj ja a zúčastnil som sa vlastne toho toho vzdelávania a tam som tak bližšie spoznal s vtedajšou predsedničkou a v súčasnosti priateľkou kancelárie projektového riadenia Rady Mládejho Žilinského kraja Darinkou Čiernikovou a tak nejak spoločne v rámci rozhovorov, keď vlastne sa dozvedela, že idem študovať do Žiliny, tak má tak oslovila s tým, že či by som nechcel popri vlastne škole, pre Radu mladéž žilinského kraja aj niečo uh, robiť a trošku viac sa angažovať. A tak som vlastne, aj v roku 2006, keď som vlastne začal študovať výskú školu Žiline, začal súbežne aj uh, pôsobiť v rámci, v rámci vtedajšieho sekretariátu Rady mladéž žilinského kraja. A hm. neskôršie vlastne v roku 2007, myslím, že som sa stal aj členom predsedníctva tejto organizácie, no a vlastne som tam od, od vtedy. Takže to už je celkom dlhý čas. V roku 2013 vlastne som sa stal jej predsedom a spolu vlastne s tebou aj ďalšími ľuďmi vlastne túto organizáciu vedieme.
0: A ako si ty dospel k tomu, že si sa stal predsedom? Bolo to nejaký proces, alebo to bola nejaká zhoda náhod?
1: Tak určite bol to, bol to nejaký proces, keď som spomenul, že vlastne v roku 2007 som bol členom predsedníctva, a neskôršie som sa stal vlastne podpredsedom Rady Mládeže Žilinského kraja. A v roku 2013, keď sme sa tak zamýšľali nad ďalším fungovaním Rady Mládeže, aj sme sa tak zamýšľali možno nad zmenou štruktúry, tak sme tak dospeli vlastne k tomu názoru, že... že bude efektívne aj pre riadenie tej organizácie, aj pre také bežné fungovanie a bude to dobré, keď sa vlastne ako keby oddelí funkcia, poviem, výkona, hej, alebo tá, tá taká exekutívna funkcia, ktorú plní vlastne kancelária. Rady mládeže od funkcie, poviem, tej, tej predsedníckej a vtedy sme sa vlastne aj s Darinkou po nejakých rozhovoroch tak dohodli, že som vlastne sa rozhodol kandidovať na, na predsedu a ona sa vlastne stala riaditeľkou kancelárie projektov riadenia, že vlastne vznikol len taký tandem.
0: Práca, dobrovoľníctvo, vedenie rady mládeže, zástupca starostu, rodina a ešte aj okolo domu stíhaš porobiť. Prezaradiš nám, ako to zvládaš a čo robíš pre svoj relax a čo je tvojou motiváciou?
1: No, tak k tomu by som možno povedal, že dve také, také veci. Prvou, prvou je to, že vlastne človek si musí nejakým spôsobom nastaviť svoje priority. Keď mám vlastne na prvom mieste rodinu a O tom prácu, vlastne, ktorá ma živí, tak uh, viem, že toto, toto je prioritne e, oblast, hej, alebo uh, teda témy v môjom živote, ktorým teda ten svoj čas venujem prioritne. A, a keď mi popri tom ostáva e, nejaký voľný čas, ktorý viem užitočne využiť e, v prospech svojho okolia, tak e, rád ho vlastne ponúknem, či už do služby e, v rámci e, v rámci obecného zastupiteľstva, ako si spomenul, alebo aj v rámci neziskového sektora. Takže myslím si, že je o to takom, o takom dobrom usporiadaní priorít v živote, takže možno, že takto sa mi to o, darí zvládať. A druhá taká vec, ktorá je v tomto dôležité, je to, že mám skutočne veľkú podporu doma, pre všetkým v, v mojej manželke, ktorá vlastne tieto aktivity podporuje a, a aj vďaka tomu vlastne môžem sa do týchto vecí zapájať a, a angažovať sa. Samozrejme, že potom sú tam ďalšie veci, ako dobre naplánovanie si veci a nejaký time management, ale práve tieto dve, ja považujem za také kľúčové, že stanovenie si nejakých priorít a samozrejme tá, tá podpora, podpora doma. Tak že vďaka tomu sa mi to zvládať. Nakolko dobre, tak to už musia posúdiť ostatný, ale v rámci svojich možností sa teda snažím. A čo robím rád pre svoj relax, tak relax, tak napríklad si spomenul tú prácu okolo domu, tak myslím si, že to je pre mňa výborný relax, lebo je to trošku taká zmena aj oproti tomu, ako funguje v práci, kde je skôr také, taká sedavá tá práca okolo domu, je to taký, že človek nemusí myslieť a rozmýšľať nad vecami, ale trošku pri tej manuálnej práci práve pokrie to, no, ten, ten duch by som povedal. Takže, takže toto je jedna z vecí, ale okrem toho si rád zabeham prípadne zahrám na gitáre a, alebo si pozriem dobrý film, takže to sú niektoré ďalšie aktivity, ktoré rád robím v voľnom čase.
0: Odporúčil by si mladým ľuďom dobrovoľníctvo?
1: Určite áno. Je to, ja som za vďaka dobrovoľníctvom naučil strašne veľa vecí a spoznal som veľa dobrých ľudí, aj veľa skutočne nových kamarátov som vďaka týmto aktivitám získal, s ktorými udržujem vlastne kontakt do dnes. A zároveň sa človeku otvoria rôzne možnosti, či už cestovať alebo, alebo aj spoznávať a robiť nejaké aktivity veci, ku ktorým by bežne nemal prístup. Takže, takže z týchto dôvodov by som som mladým ľuďom určite odporúčal.
0: Mm, ďakujem. Prečo si sa rozhodol kandidovať do obecného zastupiteľstva.
1: No. Tak, to, to bola tiež zaujímavá cesta. Ja si pamätám, ja som do obecného zastupiteľstva prvýkrát kandidoval v roku 2010. A vtedy to bolo uh, také... Vôbec som to nejak neplánoval, nepripraval som sa na to, až prišla od jedného človeka z, z môjho okolia taká ponuka, že dávalo dokopy kandidátku, že poď kandidovať aj ty do obecného zastupiteľstva. Taká ponuka prišla z fleku a ja som v prvom momente bol taký zarázený, zaskočený a nakoniec som kýval, však no, dobre aj tak ma nezvolia, tak, tak ma tam napíš, no, budem do počtu. No a stalo sa, že ma vlastne zvolili v tom roku 2010 a však medzi tým v roku 2011, keď som dokončil školu, hľadal som vlastne zamestnanie, tu na Oráve, sa mi vtedy ako čerstvému absolventovi to zamestnanie nepodarilo nájsť, išiel som vlastne do Bratislavy, keď som ešte nevedel na ako dlho tak potom som sa vlastne vzdal aj mandátu, pretože mi nedávalo veľký zmysel žiť a fungovať v Bratislave a zároveň byť zástupcom občanov v obecu zastupiteľstva v Zubrohľave, vtedy som sa vlastne vzdal svojho mandátu z tohto dôvodu. Ale po nejakom roku a pol sa mi vlastne naskytla pracovná príležitosť na ORAVE, práve vlastne vo firme, ktorej pôsobím doteraz tak potom vlastne v roku 2014, keď boli ďalšie voľby, tak som sa rozhodol opäť uchádzať o post poslanca. A potom už to bolo také, také by som povedal, o takom väčšom uvažovaní a rozmýšľaní. A čo bolo vlastne takou mojou motiváciou kandidovať do obecného zastupiteľstva, bolo práve to, že, že chcel som byť užitočný práve v tom prostredí a v tej obci, v ktorej ja žijem. V tejto obci som vlastne vyrástol, žijem tu a, a ak v rámci mojich nejakých schopností a možností viem napomôcť k tomu, aby sa nám tu žilo lepšie, tak, tak rád by som to vlastne využil aj, z, aj vlastne z, pozície, z pozície poslanca. Takže ja to vnímam ako takú, takú službu a príležitosť byť užitočný pre pre občanov a, a nejakým som zožitkovať aj, aj možno tie vedomosti zručnosti, ktoré mám.
0: Mm-hmm. Aký je podľa teba, alebo aké sú podľa teba silné a možno aj slabé stránky mládeže z tvojich čias a mládeže, ktorú pozoruješ dnes?
1: Tak, vidím, že ma už neradíš medzi mládež, tak ďakujem ti za, za toto. Ale áno, áno, všetkávne musím sa s tým začať postupne zmierovať. Uh, tak, v, v čom ja vnímam možno také tie hlavné rozdiely, tak sú, súvisia vlastne, by som povedal, celkovo so spoločnosťou a súvisia by som povedal s takým tým uh, technickým, technologickým pokrokom. Ja si památam, keď ja som ako študent strednej školy chcel... Uh, na prípravu referátu využiť nejaké informácie z internetu, tak v podstate musel som ísť do knižnice, každú minútu si zaplatiť jednou korunou a nájsť tam nejaké informácie, ktoré som potreboval. Hej, dnes tá doba je trošku iná, mladí majú ten internet, nieže doma, ale už stále so sebou, vo svojom mobile, takže tie možnosti sú, sú, by som povedal, trošku trošku širšie, určite sú aj zbehlejší v tých technológiách, ja sa pamätám, my sme počítať, že doma nemali, až potom niekedy neskôr sme si kúpili, teraz už vlastne tí, tie deti sa rodia s myškou v ruke, ak sa hovorí. Takže možno v tom vnímam, vnímam taký rozdiel. Na jednej strane je to super, že vlastne sú tie možnosti pre mladých väčšie. Na druhej strane s tým, s tým súvisí aj taká zodpovednosť nás rodičov aj nás pracovníkov s mládežou, aby sme vlastne... Vedeli aj správne viesť tých mladých ľudí k zodpovednosti, čo sa týka aj používania týchto technológií a internetu.
0: Mhm. Čo by si odkázal mladým ľuďom? Ja by som im odkázal, aby vykročili zo
1: zóny svojho komfortu. Vykrošte z komfortnej zóny, pretože práve tam za tú hranicou sú komfortnej zóny. Začínajú možno trošku taká, taká obava a ťažkosti, ale na druhej strane tam je ten priestor, kde sa naučíš nové veci, získaš nové skúsenosti, spoznaš nových ľudí a, a posunieš sa niekde ďalej. Takže neboj sa výjsť do zóny svojho komfortu.
0: Ďakujem. Martin, ja ti ďakujem za rozhovor a zatiaľ do počutia. Ahojte. Čauký. Ak sa chceš dozvedieť viac životných príbehov, neváhaj navštíviť našu stránku www.rmzk.sk. Na stránke sa môžeš dozvedieť viac o nás a v blogy najdeš mnoho životných príbehov. Som rád, že si nás počúval, počúvala a dúfam, že si nás naladíš aj na budúce. Tak do počutia.